0: Hey, jetzt bin ich immer nervös, wenn das Live-Folgen sind.
1: Ja. Ich habe mich mal gefragt, wenn ich so live, ich höre selber sehr viel Podcast, und wenn ich so Live-Podcasts höre und da sitzen immer so viele Leute und klatschen, sag, wer macht das? Wer geht da hin zu so einem Live-Podcast? Und dann hatten wir die Einladung ausgesprochen und es war relativ schnell klar, dass wir nicht allen einen Platz geben können. Jetzt haben wir ein paar No-Shows, jetzt hätten doch ein paar mehr kommen können, aber Erstmal vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr an so einem sonnigen Frühlingsnachmittag hierher gekommen seid. Das bedeutet uns beiden echt viel. Vielen Dank. Kann mich nur anschließen.
0: Danke. Und die meisten von euch kennen das Spiel. Ich bin wie immer nicht vorbereitet. Hat sich nichts dran geändert. Michael ist bestens vorbereitet. Ganz so ist es nicht. Ein bisschen was habe hab ich auch getan heute hier. Das äh, Setup steht, ähm, das Team supported geguckt, dass Michael pünktlich kommt. Die größte Herausforderung heute.
1: Ich hatte nicht so einen weiten Weg. Ich habe ja im Nebenhaus noch einen kleinen Vortrag gehalten, deswegen hättest du mich ja auch persönlich abholen können. Ja,
0: hätte ich auch gemacht. Ich habe Tessa gefragt, wann ist die Deadline, dass ich hochgehe. Und da sagte sie äh, kurz vor 5 vor Minuten. Ja, vor 5 Minuten. Also die, okay. die gab es. Gut. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ne? Fangen wir an, ja. Zusammen mit 150 Zuhörerinnen und Zuhörern unseres Podcasts begrüßen wir heute einen ganz außergewöhnlichen Menschen. Sie wurde 1972 in Patan, Nepal, geboren. Als eines von drei Kindern einer Sprachwissenschaftlerin und eines Sprachwissenschaftlers. Im Alter von fünf Jahren zog sie mit ihren Eltern und Geschwistern nach Indonesien in den Dschungel von West-Papua, um für die nächsten Jahre mit dem Volk der Fayu zu leben, das bis zu diesem Zeitpunkt ohne Kontakt zur Außenwelt war. Mit 17 kam sie zurück in die westliche Welt, an ein Internat am Genfersee. Sie hatte große Anpassungsschwierigkeiten, denn die Unterschiede zu den Bedingungen, unter denen sie aufgewachsen war, waren immens. In ihrem ersten 2005 erschienenen Buch Dschungelkind, das in über 30 Sprachen übersetzt wurde, bringt sie ihre Geschichte einem breiten Publikum näher. Später folgte dann die dazugehörige Verfilmung. Heute engagiert sie sich für zahlreiche Hilfsprojekte und setzt sich gegen soziale, und kulturelle Missstände, sowie für das gegenseitige Verständnis
1: von Kulturen für den Umweltschutz ein. Seit sechs Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 370 Folgen haben wir uns mit über 400 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Was müssen wir tun, damit wir kulturelle Brücken bauen können? Und warum schaffen wir es nicht? die Welt auch mal durch die Brille eines anderen zu sehen, als nur durch unsere eigene. Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Sabine Kübler.
2: So, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich, dass ich heute Abend hier bin. Ich war ja lange nicht mehr in Deutschland und das ist, muss ich sagen, mein erster offizieller oder öffentlicher Auftritt, seit ich wieder hier bin. Wow. Und ich bin wirklich froh, dass es mit Michael und Christoph ist und ich bin ganz gespannt auf einen tollen Abend heute Abend.
1: Und ich hatte mir ganz fest vorgenommen, nicht wow als erstes. <lacht> das hat
2: schon wieder nicht geklappt. Hat da richtig oh, gut geklappt. Katastrophe. Ja, aber das macht einfach also, wow.
1: So ist
0: es auch mit äh, nach sechs Jahren. Schön, mit, dass du da bist. Dankeschön. Ja. Ich erzähle immer, wo wir gerade sitzen, das haben wir gar nicht gesagt. Wir Doch, sitzen live im House of New Work und ähm, es gibt eine Geschichte, warum das Haus so heißt. Es war nämlich äh, Michael, der sagte: Mensch, wir machen eine Live-Podcast-Veranstaltung und wenn die Veranstaltung House of New Work, das ist jetzt unser Büro und jetzt machen wir einfach die Live-Veranstaltung wieder hier. Ja. Insofern, hier sitzen wir.
1: Wir waren schon mal hier, genau. Ja. Ähm, Erstmal, vielleicht erklären wir die Geschichte, wie wir auf die Idee gekommen sind, dich einzuladen. Ähm, wir haben das große Glück, ja, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer zu haben, die uns immer mit Tipps versorgen. Und wir haben auch das große Glück, ja, schon über 400 Gäste gehabt zu haben, die uns auch immer mit Tipps versorgen. Äh, und Katja Suding, die hier auch sitzt, die auch Gast bei uns war, hat uns, äh, ich glaube, vor einem Jahr das erste Mal von dir erzählt, vorgeschwärmt und äh, sofort ausgelöst die Idee, ähm, dich mal einzuladen und irgendwie hatten wir aber beide das Gefühl, das muss ein besonderer Rahmen sein und deswegen haben wir gewartet, bis wir das heute zu unserem sechsten Geburtstag machen können.
2: Dankeschön.
1: Ja, und wie immer bekommst du und wie alle Gäste die Frage aller Fragen gleich am Anfang und dann ist das Schlimmste geschafft. Christoph, wie war sie noch gleich? Sabine,
0: wie bist du die geworden, die du heute bist?
2: Durch viele Fehlentscheidungen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin immer jemand, ich springe und dann denke ich. Das habe ich getan, seit ich ein Kind bin. Und ähm, ich denke mir manchmal, das Leben wäre so einfacher, wenn man mal denken würde, bevor man springen würde. Und dann sagt man, oh oh, das wäre vielleicht nicht so klug. Aber auf der anderen Seite sage ich mir immer, wenn ich eines Tages auf mein Sterbesbett liege, dann kann ich wirklich und wahrhaftig sagen, ich habe gelebt.
1: Und ich bin immer gesprungen.
2: Ja, ich bin immer gesprungen. Ja. Ich meine, ich, mein, ich versuche natürlich, ich bin jetzt so im Alter, wo man eigentlich anfängt, mehr weise zu sein. Also man sagt sich das. Aber es gibt auch Momente, wo ich noch immer springe und dann denke. Ja,
1: aber lass uns mal zurückspringen äh, in diese Zeit. Ähm, ich habe mir versucht, das vorzustellen. Wir hatten ja ein Vorgespräch, wo du mir schon so ein paar Dinge erzählt hast. Wie war das in einem in einen Stamm zu kommen von Menschen, die keinen Kontakt zur Außenwelt haben, die völlig andere Art und Weise haben, zu leben, zu kommunizieren. Erzähl uns mal, für uns mal in diese Jahre zurück, die dich geprägt haben.
2: Also ich muss sagen, ich bin ja in Nepal geboren, habe die ersten Jahre in den Bergen verbracht und bin mit drei nach Deutschland gekommen und hatte dort meinen ersten Kulturschock. Und zwar im Kindergarten. Und... Weil ich kannte ja nur die Berge, ich kannte die einheimischen Kinder dort, wir waren wirklich tief in den Bergen drin, wir hatten keine Elektrizität, kein fließendes Wasser. Aber für mich waren nicht so die äußerlichen Sachen, die schwierig waren, sondern auch die Menschen waren so anders. Und da kann ich mich noch heute daran erinnern, im Kindergarten war ich fasziniert von diesen weißen Wesen, mit diesen weißen Haaren, die für mich sehr, sehr anders waren. Und als meine Eltern, dann war ich so knapp fünf, gesagt haben, wir gehen nach Indonesien, muss ich sagen, ich war auch erleichtert. Ich kann mich daran noch erinnern, ich habe mich sehr gefreut. Und als wir nach In Indonesien ankamen, bin ich am Morgen aufgewacht und da schien so die Sonne drin, es war warm, wir kamen ja aus dem Winter, es war schön warm. Und ich habe dieses Gedanken gehabt mit fünf Jahren und ich habe mir gedacht, hier werde ich glücklich. Also ich war irgendwie prädestiniert, dort aufzuwachsen oder dort zu, zu leben. Und es war eine Kultur, die mir mehr ähnlich war als die westliche Kultur, schon im Alter von fünf Jahren. Und deshalb war das für mich nicht so eine Welt, wo ich mich hinein gewöhnen musste. Es war eine Welt, die ich eigentlich, wo ich mich auch wohl gefühlt habe.
1: Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass ähm, in diesem Stamm, in dem du groß geworden bist, äh Jungs und Mädchen getrennt wurden, auch so ein bisschen getrennt erzogen worden und du hast beides kennengelernt.
2: Ja, also, also das Stammesystem, also die Fayu, wo ich groß geworden sind, die haben ja noch im Steinzeitalter gelebt. Also mein Vater hat die 1978 entdeckt und die waren wirklich noch im Steinzeitalter und hatten überhaupt keine Idee, dass es eine Außenwelt gab und waren auch derzeit auch noch sehr im Krieg. Die Stämme haben ja sehr viel Krieg geführt und ich habe so in meinen Jahren erfahren, seit ich hier bin in Europa, dass es sehr, sehr viele Missverständnisse geht, was so Stammeskultur angeht, was was so das Leben dort angeht. Es ist auf eine Teil sehr viel einfacher, auf der anderen Teil sehr viel schwieriger. Aber es ist eine Gesellschaft, die die sich entwickelt hat zu überleben. Und in einem Stammesystem, um zu überleben, muss jeder seinen Anteil tun. Und deshalb wird von ganz früh auf Männer und Frauen geteilt, also schon im kleinen Alter. Die Mädchen lernen die Frauenwelt kennen, die lernen die, die Fähigkeiten, dass die Frauen brauchen, und die Männer lernen zum Beispiel zum Jagen, Krieg, äh, Sachen, die eigentlich mehr körperlich mit zu tun haben. Aber wir kamen rein, da wurde ich war ich knapp sieben Jahre alt, hatte schon zuvor im Urwald gelebt auf eine andere Dschungelbasis und war natürlich ein richtiges im Englischen sagt man Tomboy, also ich habe lieber mit Pfeil und Bogen gespielt als irgendwo rumzusetzen und mit Puppen gespielt. Und als ich reinkam, haben die natürlich gesehen, dass ich immer wieder Pfeil und Bogen spielen wollte. Ich konnte schneller rennen als die Jungs, ich konnte hoher klettern als die Jungs und war natürlich für ein Mädchen ziemlich aggressiv. Also nicht aggressiv im negativen Sinne, aber sehr stark. Und mein Vater hatte denen natürlich erzählt, in Fayou, dass ich ein Mädchen war. Aber die haben uns viele Jahre natürlich später erzählt, dass sie so Zweifel hatten dass mein Vater vielleicht einen Fehler gemacht hat, weil ich mich nicht wie ein Mädchen benommen hat. Weil Sie müssen sich vorstellen, eine Kultur, die so abgeschnitten ist, kennt nichts anderes. Sie können nicht sagen, ja, die kommt von einer anderen Kultur. Und die kamen dann so in eine schwierigen Situation rein, wo sie sich gesagt haben, ja, eigentlich muss ja ein Mädchen Frauensachen lernen. Aber hier haben wir ein Kind, das man sagt, es ist ein Mädchen, benimmt sich aber wie ein Junge. Was machen wir jetzt? Und da haben die sich entschieden, mich wie ein Junge zu erziehen, weil es ist ja der Stamm, der die Kinder erzieht, nicht die Eltern, bis ich im Alter reinkommen in die Pubertät, bis sie sehen könnten, ob ich ein Mädchen oder Junge bin. Und da kam ich natürlich in eine Situation rein, wo ich lange Jahre, als das Jagen gelernt habe, also äh, das äh, Überleben im Urwald, Hütten bauen, Fischen, alles, was damit zu tun kam, hatte zu tun oder zu tun hatte. Und als ich dann in, also natürlich in die Pubertät kam, haben die natürlich gesehen, oh, die hat doch Brüste. Also hatte der Klaus so, also mein Vater, doch recht. Und da haben die mich von einem Tag zum anderen aus der Männerwelt rausgeschmissen, also rausgeschoben, haben mir den Pfeilebogen aus der Hand genommen, haben gesagt, nein, du gehörst in die Frauenwelt. Aber ich hatte ja nie gelernt, in der Frauenwelt zu leben. Und da kam ich nicht nur in die Pubertät, sondern auch in Konflikt als ein einheimisches Kind oder Frau, junge Frau, wo gehöre ich hin? gehöre ich zu den Männern, die wollen mich nicht, gehöre ich zu den Frauen, die sagen, was willst du hier, du kannst ja nichts machen, du weißt ja nicht, wie man das macht. Und das hat natürlich damals auch ziemlich Konflikte in mir ausgelöst.
1: Du bist dann ähm, nach einigen weiteren Jahren mit 17, vielleicht hier du die Geschichte, auch nochmal zurück nach Europa gekommen und das war wahrscheinlich der härteste Kulturschock, den du in deinem Leben hattest?
2: Ja, 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 definitiv, ja. Also ich bin, ich muss ganz, ganz sagen, ich, ich hatte ja Deutschland schon gesehen. Also wir waren so jede, glaube ich, vier Jahre, oder haben wir Deutschland besucht, haben meine Großmutter besucht. Es war nicht, dass ich Autos nie gesehen hatte oder so. Aber Sie müssen sich vorstellen, Sie gehen in einem Stamm, besuchen den Stamm für ein paar Wochen und dann gehen Sie wieder weg. Sie sind ein Tourist. Sie müssen sich nicht anpassen, Sie müssen nichts machen, man wird verwöhnt, alles ist da. Und als ich durch diesen Konflikt halt im Stamm, wo ich hingehöre, kam ich irgendwann zum Gedanken, dass vielleicht gehöre ich doch nicht hierhin. Was, weil bis zu diesem Alter, so mit 16, wurde mir zum ersten Mal bewusst, ich bin weiß. Oder wie die Fayou sagen würde, sehr großes Missverständnis, wir sind nicht weiß für die Stämme, wir sind farblos. Wir haben keine Farbe. Die haben immer gesagt, ihr seht aus wie Leichen, die zu lange im Wasser lagen. <lacht> Also von Schönheit nicht die Rede wert, also für die sind wir sehr hässliche Wesen. Und, und so kam ich so eine Situation, wo ich mir dachte, ja vielleicht ist da irgendwo da draußen ein Stamm, vielleicht gehöre ich dahin. Weil in einem Stammeskultur ist das Wichtigste im Leben über alles ist Angehörigkeit, weil wenn man nicht zu einem Stamm gehört, kann man nicht überleben. Und wenn man rausgeschmissen wird aus dem Stamm, stirbt man. Also man, man hat dieses innere, innere Programmierung, ich muss zu einem Stamm gehören. Und da habe ich mir gedacht, naja, da draußen in Deutschland gibt es ja viele Menschen wie ich, vielleicht gehöre ich zum deutschen Stamm sozusagen. Und als ich 17 war, hatte ich einen Onkel und der hatte meinen Eltern angeboten, mich auf ein Mädcheninternat zu schicken, weil er gesagt hat, das Kind muss zivilisiert werden. Und somit ähm, haben mich meine Eltern sozusagen auf ein Flugzeug gesetzt. Ich bin nach Hamburg geflogen und wurde dann von einer Bekannten meiner Eltern abgeholt, die, keine Ahnung, warum sie das nicht begriffen hat, nimmt mich abends um 11 Uhr zum Hauptbahnhof, weil ich die Nachtzug in, nach, nach Genf nehmen sollte, sagt mir, okay, Sabine, sitzt noch im Auto. Hier ist dein Ticket. Du musst zum Gleis mit dieser Nummer, zum Zug mit dieser Nummer, zum Waggon mit dieser Nummer, zum Sitzplatz mit dieser Nummer. Verstehst du das auch? Und ich nickte, weil... Im Stammesystem nickt man, auch wenn man überhaupt nichts <lacht> versteht. Man nickt. Also nickte ich und sie sagte, ja, ich muss noch zu einer Veranstaltung oder Party. Das schafft sie ja schon alleine. Also stieg ich aus, kam gerade aus den Tropen, war natürlich auch nicht richtig angezogen für den Winter, stand vor dem Bahnhof, damals hatte noch mal die klassische Musik noch am Laufen und mein erster Gedanke war, was ist ein Gleis? Das hatte sie mir nämlich nicht erklärt. Also ging ich rein im Bahnhof und fand einen Polizisten und dachte mir, okay, den kann ich ja fragen, das ist ja sicher. Ging hin und fragte ihn, Entschuldigung, können Sie mir sagen, was ein Gleis ist? Und der ist natürlich ausgeflippt. Ob ich denke, das ist blöd, ich kann nicht... Auf jeden Fall, er hat Wörter gesagt, die ich nicht verstanden habe, aber von seiner Geste habe ich verstanden, ist, er war nicht glücklich. Habe dann wieder formuliert und habe gesagt, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo Gleis 14 ist? Und da hat er gesagt, ja, Sie müssen da und da und dahin. Bin ich auch hingegangen und an dem Abend, Sie müssen verstehen, Sie müssen ich habe Stammeskriege überlebt, ich habe Stürme überlebt, ich habe Flugzeugabstürze überlebt, ich habe Hubschrauberabstürze überlebt, ich habe es alles überlebt. Aber an dem Abend, wo ich zum ersten Mal vor einem ICE stand, habe ich mir gedacht, heute Abend werde ich sterben. Ach, das überlebe ich nicht. Und bin dann noch im Falschen eingestiegen, aber ich habe es dann geschafft und bin in die Schweiz. Das war sozusagen meine erste Begegnung. Ich könnte auch weitererzählen,
0: aber ja, ich ja. habe jetzt. Christoph, ich habe ein Gedanke ähm, ja. eben und ich habe da sehr, sehr intensiv gerade gelauscht und dachte, okay, oh boy, da steckt so viel drin. Wir hatten gerade eingangs so ein paar Gespräche zum Thema Vereinbarkeit und Männerjobs und Frauenjobs und Männerrollen und Frauenrollen. Okay, wir müssen das jetzt einmal komplett neu ja, von vorne denken. Aber was mich interessieren würde, du hast von dieser Phase erzählt, wo du von den Jungs zu den Mädchen geschickt wurdest und dann nochmal auch diese Kulturschocks hattest. Das ist die Phase, heranwachsend, wo am meisten ja wirklich auch also viel bei Jugendlichen nochmal passiert. Und jetzt hattest du eingangs gesagt, du hast viele Fehlentscheidungen in deinem Leben gemacht, du bist aber immer gesprungen. Was war in der Phase die Fehlentscheidung, vor der du gesprungen bist?
2: Ja, als ich im Westen war. Also Fehlentscheidungen, mal so sagen. Sie müssen vorstellen, sie sind 17 Jahre alt. Sie werden von Deutschland in einem... Einheimischen Stamm gesteckt. Sie sehen aus wie alle anderen. Keiner weiß, dass sie vom Ausland kommen. Und dann müssen sie überleben. Und dann macht man natürlich unglaublich viele Fehler weil man das einfach nicht kennt. Natürlich, es sind Fehlentscheidungen, aber ich bin jemand, ich gebe die Verantwortung nicht ab an jemand anders. Also das ist so auch ein stammes Denken. Man ist, man, ist, man ist immer verantwortlich für seine eigenen Entscheidungen, auch wenn es durch irgendeinen Grund ist oder wenn es durch ein Nichtwissen ist. Man ist einfach dafür verantwortlich und man trägt auch die Konsequenzen davon. Aber für mich war das natürlich, ich kam in eine Welt, wo ich aussah wie alle anderen aber mein ganzes Denken, Emotionen, Reaktionen waren ja programmiert, um im Urwald zu überleben und jagen zu gehen und in einem Stammesystem zu sein, wo jeder hatte seinen Platz Da gab es nicht die Freiheit, die wir hier haben. Ich sage immer, eines der größten Unterschiede ist, man, im Stamm hat man keine Freiheit, aber man hat Sicherheit. Hier hat man Freiheit, aber hier hat man keine Sicherheit. Und das ist so eines der größten Unterschiede, die es zwischen in den gab. Und dann kam ich von dieses sichere Stamm, wo ich auch nicht denken musste. Man hatte seinen Platz, man hat die Sachen gemacht. Jeder wusste, was er machen sollte. Und das ist eigentlich psychisch auch sehr entspannend. Und dann kam ich in eine Welt, wo einfach für mich ein Chaos war. Es war ein Chaos von Menschen, Chaos von, von Bewegungen. Und das glaube ich, war auch, hat auch damit sehr mit, damit gespielt, dass ich lange gebraucht habe, das zu verstehen. Weil es war ja auch nicht jemand, der mir das erklärt hat.
1: Ich stelle mir zusätzlich zu diesem Kulturschock auch wahnsinnig schwer vor, mit 17 Jahren das erste Mal in eine Schule zu gehen. Weil ich mir vorstellen kann, dass so eine richtige Schule, wo man Bücher bekommen hat und irgendwelche Dinge gelernt hat, die gab es wahrscheinlich im, im Dschungel nicht, oder?
2: Doch, äh, na ja. Bücher hatten wir schon, aber das war, es war nicht so die Äußerlichkeiten, die mir Schwierigkeit geschafft haben, weil ich meine, ganz ehrlich gesagt, heißes fließendes Wasser ist doch herrlich. Ein Bett, ohne dass irgendwelche Käfer rum und oder, wir hatten ja sehr viele äh, Cockroaches, mhm. ich weiß nicht, wie man die nennt auf Deutsch. Kakerlaken. Kakerlaken. Kakerlaken hatten wir ja viele und die fliegen auch, also Urwaldkakerlaken fliegen und die beißen auch, also nicht so die, <lacht> die Netten, die immer einfach nur rumkrabbeln, sondern die richtigen Urwaldkakerlaken hatten wir und, und es gab, das fand ich alles ganz schön. Also das war so nicht so meine Schwierigkeiten. Mhm. Womit ich unglaublich viele Schwierigkeiten hatte, war Zeit. Mhm. Im Urwald gibt es keine Zeit. Die Sonne geht auf um sechs, die Sonne geht runter um sechs. Man steht auf um sechs, man geht schlafen um sechs. Es gibt, nach oh, es ist zwölf Uhr. Es gibt keine Termine. Man, ich, man hat, man, man, ich hatte eine Uhr als Kind, aber die war nicht da, um die Zeit zu zeigen. Die war einfach da als Dekoration, weil es war cool. Es war, kam ja aus dem Westen, und ich hatte in den ersten Monaten richtig Albträume im Internat, weil ich musste dann in bestimmte Zeiten zu bestimmten Räumen rein. Ich musste dann dahin, ich musste dann hierhin, und das war für mich. Also ich habe richtige Albträume gehabt, weil mhm. ich nicht wusste, wie gehe ich mit der Zeit um. Die sagen Viertel nach, ja Viertel nach. In, in, in Indonesien du sagst Viertel nach, dann dann kommen die eine Stunde später und dann sind sie noch rechtzeitig pünktlich da.
0: Ich habe heute noch Albträume wegen Zeit. Ja. Ja. Also, und ich bin, also, das hat sich nicht geändert. Schaffst du es? Also was, was ich mich gerade frage, ist, das ist ja ein, ein so anderes Bild. Aber wenn du jetzt die Distanz hast zu den Themen, schaffst du es, Distanz zu beiden Welten zu haben, um es zu betrachten? Also du hattest ein bisschen auch von den Unterschieden gesprochen, sagtest, das eine ist sicherer, das andere ist freier. Kannst du das noch mal ein bisschen einordnen, weil da kommt ja sehr viel Spannendes raus aus dieser Distanz, die viele nicht haben.
2: Ja, also ich habe die Distanz erst in den letzten Jahren entwickelt. Weil es war ja nicht so, dass es gibt ja nicht so viele Menschen, die das erlebt haben wie ich. Es gibt natürlich kleine Änderungen oder so. Und die, die das zum Teil erlebt haben, reden ja nicht drüber oder können es nicht ausdrücken. Und erst als ich zurückging 2011, da war ich ja einige Jahre wieder im Urwald, da habe ich zum ersten Mal die Distanz bekommen. Weil ich auch aus diesem, für mich ist diese Welt sehr chaotisch. Es passiert alles unglaublich schnell. Also Jetzt unglaublich schnell. Hier ja. diese Welt. Ja, diese mhm. Welt, die westliche Welt. Wir sind unter so einem Zeitdruck. Und dann, wenn man in den Urwald geht, dann stoppt die Zeit. Dann dreht man erst mal eine Woche durch, weil man weiß ja nicht, was man mit sich selbst machen soll. Mhm. Man sagt, oh, wahnsinnig. Aber irgendwann mal gewöhnt man sich dran. Und dann, und dann fängt man an zu überlegen. Und es war in der Zeit, wo ich wieder mit den Stämmen gelebt habe, wo ich wieder unterwegs war, wo ich zum ersten Mal vieles verstanden habe. Und für mich die größte, die größte Erkenntnis war, um eben, was ich so gelernt habe, als ich dort war, ist, im Urwald zu überleben, muss man unsichtbar werden. In der westlichen Welt zu überleben, muss man sichtbar werden. Und im Urwald, wenn ich unterwegs bin und irgendwas passiert, muss man sich so sehr anpassen, dass man nicht sichtbar ist. Dann ist man sicher. Jetzt komme ich in der westlichen Welt und es war keiner, der mir das erklärt hat. Und was mache ich? Ich bekomme Angst, ich bin unsicher, ich mache mich unsicher. Aber anstatt dass es besser wurde, wurde es immer schlimmer und immer schwieriger und immer wieder, obwohl ich immer versucht habe, weiterzumachen, versucht habe, dieses Sichtbarwerden hat in mir so eine Angst ausgelöst, weil für mich in meine Programmierung, mein Dschungelgehirnprogrammierung, hieß das Gefahr. Ich bin sichtbar, man kann mich attackieren. Ich bin sichtbar, ich werde nicht überleben. Und das hat richtig so wahnsinnig Ängste in mir ausgelöst, aber ich wusste nicht warum. Ich wusste, ich hatte Angst aber ich wusste nicht, warum. Und als ich das verstanden habe, dann hat sich natürlich auch alles geändert.
0: Und hier kommt die Mini-Werbung, bevor es gleich mit On the Way to New York weitergeht. Und unser Werbepartner in dieser Woche und in dieser Folge ist ein Partner, der für etwas Grundlegendes sorgt, was ich jeden Tag im Büro brauche, Kaffee und Wasser. Es geht um Fresh at Work. At wird in diesem Fall übrigens nicht als Zeichen ausgeschrieben, sondern Ad ausgeschrieben. freshatwork.de slash work. Da findet ihr alle Informationen. Aber... Was ist es genau? Fresh at Work ist ein Konzept für Kaffee- und Wassergenuss für B2B-Kunden. Das bedeutet, ihr bekommt einen Rundum-Service mit monatlichem Gesamtpreis, ein All-Inclusive-Paket für die Geräte. Und ihr habt eben auch einen Service dabei. Das heißt, ihr habt einen garantierten Service, dass die Geräte, und das ist bei Kaffeemaschinen ja nicht ganz unwichtig, und auch bei den Wassermaschinen wahnsinnig wichtig, dass ihr eben alles im Preis drin habt, damit ihr keine versteckten Kosten habt oder extra Arbeit damit habt. Ihr habt also Kaffeebohnen, Kakaopulver, die Installation, die Lieferung, alles mit drin. Vor allem sind es auch nachhaltige Edelstahlgeräte mit Hygienefilter nicht ganz unwichtig, um diesen gleichbleibenden Geschmack zu haben, den man sonst nur außerhalb vom Büro habt. Keine versteckten Kosten, habe ich schon gesagt und eben alles transparent durch die monatliche Pauschalrechnung. Wenn ihr jetzt sagt, klingt spannend. Ihr habt aber auch mal vielleicht schwach frequentierte Monate dabei. Kein Problem. Auch hier hat Fresh at Work schon eine Lösung. Kurzum, guckt es euch an. Fresh at Work ist ein super transparentes Konzept. Ich kenne das Unternehmen, ich finde es wahnsinnig spannend, ich finde es eine coole Idee. Deswegen alle Informationen auf freshatwork.de slash work und ihr bekommt über die Landingpage sechs Monate Rabatt von 10% auf den monatlichen Tarif. Das Ganze gilt bis zum 1.5. diesen Jahres. Also einfach rundum sorglos, keine versteckten Kosten, faire Abrechnung, das Ganze mit Kaffee, Wasser und was man dazu noch braucht. Jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work und
1: ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee. Im Vorgespräch bin ich an einem Punkt hängen geblieben und habe lange darüber nachgedacht. Ähm, du hast mir erzählt, dass die Art und Weise zu kommunizieren kolossal anders ist. Ne? Also du hast ja. zwei Beispiele genannt. Einmal dieses Beispiel, dass wir westlichen Menschen immer Fragen stellen und dass das in diesem Stamm zumindest als extrem unhöflich ja. galt. Ja. Und das zweite, fast noch spannender war, dass sie wahnsinnig viel weniger Worte verwenden. Und du hast es so beschrieben, dass die Kommunikation eben vielmehr auch nonverbal stattfindet. Also du hast es telepathisch genannt. Vielleicht kannst du uns die beiden Dinge noch mal erklären.
2: Ja, also das wenn man im Urwald ist und man, man, man geht irgendwo, das ist auch ein ganz großer Fehler, dass die Leute, die reingehen in den Urwald oder Stämme studieren wollen, die machen den großen Urwald. Man fragt keine Fragen. Ich habe nur nicht herausgefunden, warum, aber ich weiß, also das tut man nicht. Und ich weiß, am Anfang war ich auch immer so irritiert, wenn Menschen mir Fragen gestellt haben, weil für mich war das sehr unhöflich. Und das bedeutet, am Stammesystem, man vertraut die Person nicht. Ähm, wenn man reingeht und man Informationen haben möchte, zum Beispiel, ich treffe eine Frau und ich möchte herausfinden, wie ihre Ehe ist, ob sie glücklich ist in ihrer Ehe. Dann setze ich mir erst mal hin und dann fange ich erstmal über meinen eigenen Ehemann zu lästern. Der ist schwierig, der ist kompliziert, der macht das und dann hat er das gemacht. Und dann warte ich und dann antwortet sie wieder, ob sie glücklich ist oder nicht. Und so kommuniziert man, weil man muss, um etwas zu bekommen, muss man erstmal was geben. Also gebe ich erst mal was und dann bekomme ich was zurück. Und so holt man Informationen von den Menschen im Urwald. Man kann natürlich, es gibt Situationen, wo man auch Fragen stellen kann, aber es gibt so eine bestimmte Formulierung. Die zweite Sache ist, wenn man, wenn man mit den Stämmen kommuniziert, die Sprache in sich selbst, die meisten, es gibt ja in, in Papua-Neuguinea, Westpapua, über 1000 Sprachen. Man sagt, ein Drittel aller Weltsprachen ist auf dieser Insel Neuguinea. Und die, viele dieser Sprachen sind sehr limitiert, was Beschreibungen angeht mit Wörtern. Und deshalb wird ganz viel ich nenne es telepathisch und es ist auch eine Art telepathisches telepathisches ähm, Verständnis, was ich auch erst verstanden habe, als ich da war. Man setzt sich gegenüber, der sagt was. Ich kann ihnen genauso sagen, wie die Person sich fühlt, ob sie glücklich sind, ob sie traurig sind, ob sie mögen, was ich gerade gesagt habe. Es ist so, als ob man alles lesen kann. Und das braucht man auch im Urwald zu überleben. Und, und das ist so eine Fähigkeit, die ich auch lange nicht verstanden habe, weil ich kam hier und dachte, alle konnten das.
0: Kann, hast du dieselben Fähigkeiten, wenn du hier mit jemandem sitzt? Oder brauchst du dazu den Kontext im Urwald? Ja. Zweite Frage. Welche drei Dinge würdest du an der westlichen Welt ändern, um zu sagen, so könnte ich das ertragen, zu leben?
2: Dass die Menschen weniger aggressiv sind. Freundlichkeit. Das also, okay. ist ganz simpel. Freundlichkeit kostet nichts. ist so einfach. Und ich sage... Wir, wir kämpfen hier. Es gibt so mm. einen wahnsinnig psychischen Krieg hier. Ich habe immer gesagt, im Urwald hatten wir körperlichen Krieg und hier haben wir einen mm. psychischen Krieg.
0: Der Druck ist immens. Also das, was du beschreibst mit der Sichtbarkeit, du hast ja gerade gesagt, du musst dich unsichtbar machen, um im Urwald zu überleben, sichtbar machen, um hier zu überleben. Ähm, ich ganz persönlich finde es unfassbar anstrengend. Mach es trotzdem den ganzen Tag. So, Weil es part of the job, part of the game ist, gehört irgendwie dazu. Es ist unfassbar anstrengend. <lacht>
2: Ja, aber dafür haben wir auch ein sehr bequemes Leben. Also körperlich, körperlich haben wir ein super Leben hier. Also es ist ganz schön. Hm. Ich, ich genieße es. Ich genieße es auszugehen, essen zu gehen. Ich genieße die, schönen, hm. die, die Sachen hier. Ähm, das hat man nicht im Urwald. Im Urwald ist es ein sehr körperlich, ein sehr, sehr hm. hartes Leben. Dafür hat man im Urwald ein sehr einfaches Leben, was psychisch angeht. Hm. Aber dafür... Ja, hat man nicht diese Bequemlichkeiten. Also, es ist alles, ich sage immer, es gibt ja kein, es gibt keine perfekte Welt. Mhm. Weder hier noch im Urwald. Es wäre aber schön, wenn beide so ein bisschen so mehr balanciert wären, so dass man hier vielleicht ein bisschen freundlicher ist. Und, und das, das würde ich mir wünschen. Dass man die
0: akademische Viertelstunde ein bisschen ausweitet. Und ein <lacht> Zwei <lacht> Stunden.
1: <lacht> ähm. Kann man sich natürlich die Frage stellen, warum ist das jetzt der richtige Gast für einen On the Way to New Work Podcast? Und wir beide glauben, es ist genau der richtige. Du bist genau der richtige Gast. Ähm, es gibt ja immer häufiger die Tatsache, dass wir in Konstellationen arbeiten, wo Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds, nicht nur unterschiedlichen Geschlechtern, unterschiedlichen Ausbildungen, Altersschichten zusammenarbeiten, sondern vor allem ja auch immer mehr mit kulturellen Unterschieden. Und ähm, was schlaue WissenschaftlerInnen festgestellt haben, ist, dass Teams mit kulturellen Unterschieden entweder sehr schlecht zusammenarbeiten oder sehr gut. Und es hängt von einem Faktor ab, nämlich von der psychologischen Sicherheit. Psychologische Sicherheit ist ohnehin der stärkste erklärende Faktor, warum Teams gut miteinander arbeiten. Diversität ist auch etwas, was das beeinflusst. Aber die schlimmste Kombination ist eben psychologische Unsicherheit im Team. Also Leute haben Angst, die Wahrheit zu sagen und kulturelle Unterschiede. Wenn das beides aufeinander trifft, ist zu, zu wenig. the worst thing that could happen, weil dann alle sich verschließen, man überhaupt nicht zusammenarbeitet. Das Problem daran ist, dass es wahnsinnig schwer ist, diese, diese kulturellen Unterschiede in eine psychologische Sicherheit zu bringen. Das heißt, der Aufwand, den du als Teamlead oder als Unternehmensleiterin ähm, bringen musst, ist viel höher. Du musst viel mehr investieren, damit diese Psychologische Sicherheit entsteht aufgrund der kulturellen Backgrounds. Und deswegen finde ich es so spannend, weil du selber hast mir das so beschrieben, dass das auch für dich eine Aufgabe ist, kulturelle Unterschiede klarzumachen, äh, aufzuzeigen. Und ähm, deswegen würde ich gerne über dieses Thema sprechen. Was, äh, was hast du, kannst du uns noch mitbringen an Tricks und Tipps, wie wir diese kulturellen Brücken bauen können?
2: Ja, also, ähm, ich fang, also wenn ich so über kulturelle Unterschiede spreche spreche erzähle ich immer eine Geschichte die das eigentlich sehr wunderbar nahe geht also beschreibt wie kulturelle Unterschiede komplett anders sein können und zwar gab es ein äh, Ehepaar, ein anthropologisches amerikanisches Ehepaar, die nach Papua gekommen sind und die wollten mit einem Stamm arbeiten, die in den Bergen war. Und damals hatte man denen gesagt, ja, ja, man weiß nicht so viel über diesen Stamm, man muss aufpassen, weil normalerweise geht man in studierte Kultur, bevor man reingeht, dort zu leben, um einfach die kulturellen Unterschiede da zu verstehen. Aber das wollten sie nichts von haben, nein, sie wollten rein. Sie sind reingegangen. Ein paar Tage später hat die Frau, wir hatten so ein Shortwave-Radio, hat die Frau schreiend durchgerufen, Hilfe, 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 man hat meinen Mann umgebracht, Hilfe, Hilfe. Da sind die hochgeflogen und der der Mann, der da hingeflogen ist, kam dann durch das, äh, zum, dieser Hütte, dass die da hatten und der Mann lag tatsächlich vor, vor der Hütte, sperr durch Herz. Häuptling stand da und war komplett verzweifelt. Und sagt zu dem Mann, ich verstehe nicht, warum die Frau da drin sitzt und schreit. Die hat mir gesagt, ich soll ihren Mann umbringen. Und jetzt weigert sie sich, aus der Hütte rauszukommen. Und dann sind sie reingegangen und es hat sich, haben sie nicht rausgeholt, es hat sich folgendes herausgestellt. In diesem Stamm, wenn eine Frau einen anderen Mann haben möchte, muss sie ihn immer anlächeln. Jetzt ja, stellen sie vor, eine Amerikanerin kommt in diesem Stamm, und sieht den Häuptling und denkt, ach, ich muss ja höflich sein und lächelt ihn tagelang an. Der Häuptling ist natürlich verzweifelt, weil diese farblose Frau will er hier nicht haben, aber schließlich hatte er ja seine Ehre. Die muss er ja verteidigen. Also nach seinen Augen hatte er keine Wahl und musste den Ehemann umbringen, weil für ihn hatte die Frau ihm gesagt, ich möchte dich als Ehemann haben und hat, sie umge hat den Mann umgebracht. Und solche, es ist natürlich ein sehr extremer Beispiel, aber solche Missverständnisse können so schnell passieren, wo eine Person sagt, naja, ich lächle eine Person immer an, weil ich freundlich sein will. Und der andere sagt, ja, die will mich als Ehemann haben und ich bin jetzt verpflichtet, den Ehemann umzubringen. Und das ist so ein Beispiel, wo ich immer sage, Kulturelle Unterschiede sind so wichtig zu verstehen, besonders in unserer heutigen Zeit, wo wir einen wahnsinns Clash of Cultures haben, wo so viel einander kommen, wo Kinder auch dazwischen Kulturen aufwachsen und wo man ein Verständnis entwickeln sollte, was sind die Unterschiede und wenn man die aber versteht, dann wird es einfacher. Viel einfacher.
0: Es gibt ja nicht nur unterschiedliche, also das ist ein natürlich echt krasses Beispiel. Also das weiß ich jetzt schon, zählst du denen, ein paar die ich, ich bin ein sehr bildlicher Mensch. Also das sind die, die ich nicht vergessen werde. Ich sehe den Speer gerade vor mir. Das ist wirklich, wirklich krass. Und frag mich gerade, es gibt ja viel weniger extreme Beispiele hier auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite passiert ja unfassbar viel durch Missverständnisse, selbst schon zwischen Generationen. Und das ist jetzt so ein typisches New Work-Thema: ist so, ja, die Gen Z funktioniert nicht mit den Boomern, die Boomer verstehen sich gerade so mit den Millennials, ist hinher, hinher. Ähm, was sind denn bei so viel verschiedener Kultur und Komplexität Möglichkeiten? Also, Michael sprach ja von Tricks und Hacks, ich befürchte jetzt schon, die gibt es wahrscheinlich nicht, aber Ansatzpunkte, wo du sagst, das ist immer ein guter Punkt, um anzufangen, um Kulturen, um auch Unterschiede besser zu verstehen.
2: Einfach zu verstehen, dass man sich selbst nicht auf andere Menschen pro projecten sollte. Ja. Also nur weil jemand ein Gefühl hat oder jemand so ist, heißt nicht, dass der andere da ist. Und dass jeder Mensch oder jeder Kultur anders ist. Und man sagt Akzeptanz ja, es gibt natürlich auch Beispiele, wo man sagt, man sollte das nicht akzeptieren, aber... Ich sage immer, ich glaube, das Wichtigste ist einfach das Verständnis. Nur weil ich so reagiere, nur weil ich so das fühle, nur weil ich das will, heißt nicht, dass der andere auch so. Und da, da fange ich dann immer an mit dem Verständnis. Und dann kann man von da aufbauen. Und Kommunikation natürlich ist auch wichtig. Aber es gibt verschiedene Arten von Kommunikation. Da kann ich auch lange drüber reden.
0: Ja, ich äh, würde mich schon interessieren. Also du sagst, was hilft am besten? Also du wirst ja hier was beobachtet haben, wie du reingekommen bist. Jetzt hast du sehr viele Menschen getroffen und hast vermutlich etliche Beobachtungen gemacht, mich eingeschlossen. Ähm, was sind Dinge, die du siehst, beobachtest, wahrnimmst, die vielleicht anders sind, als das, wo andere sagen, oh, Kommen gerade von einem stressigen Tag, oh, gibt's hier ein Bier? Ja, alles klar.
2: Ähm also ich habe gelernt, wenn ich hier im Westen bin, sozusagen so mehr so ein bisschen abzublocken, dass ich nicht zu viel sehe. Natürlich, man sieht Leute, man, man hat seinen Eindruck und so, aber ich, ich habe mich sehr wohlgefühlt, also sofort wohlgefühlt. gefühlt. Das ist immer ein positives Zeichen bei mir. Ich habe das Gefühl gehabt, dass Leute, die kommen, wirklich interessiert sind. Und ähm, also da, das habe ich schon gemerkt, also wenn jemand, natürlich, ich spüre Unsicherheiten, wenn jemand so eine Unsicherheit aber das hat mit mir nichts zu tun, das musste ich auch lernen, das hat mit mir nichts zu tun, das waren so Sachen, die ich so über die Jahre dann gelernt habe, damit umzugehen, aber von, von Kommunikation her, es ist, ist, wir sind ja hier in Deutschland, wir sind ja hier im Westen und deshalb gibt es hier eine Art von Kommunikation und das ist durch Wörter. Durch, äh, nicht so sehr durch Gesten, wie Sie sehen, ich geste ja wahnsinnig viel. Das kommt noch von meiner Urwaldzeit, weil da viel sehr viel Geste benutzt wird. Aber hier in Deutschland habe ich so gelernt, dass Direktheit sehr, sehr... Wir sind ja bekannt, dass wir sehr direkt sind. Ähm, wir sagen auch Nein, was ja in der asiatischen Kultur natürlich nicht gesagt wird. Man sagt vielleicht... Man sagt so, so, man gibt so, ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Länder bin und die sagen, ja, wir gehen mal essen, heißt es so viel wie, ja, ich habe kein Interesse, dich wiederzusehen. Und in Deutschland, wenn jemand das sagt, dann, dann kommen die und sagen, okay, wir treffen uns dann und dann. Also das sind, das sind so diese hunderte von kleinen Verschiedenheiten, die es gibt, allein durch einen Satz oder allein durch, wie man kommuniziert.
1: Du hast das in so einem Nebensatz äh, gesagt, dass wir im Prinzip ja immer durch die eigene Brille das beurteilen. Ich habe in meinem Studium wenig Dinge behalten, aber die, die Theorie vom Ethnozentrismus, also der Tatsache, dass Menschen immer andere Kulturen durch die eigene kulturelle Brille beurteilen, ich glaube, das ist so ein, so ein Schritt, den wir ablegen müssen und versuchen müssen, okay, wie kann man das denn durch eine neutrale Brille sehen? Also wie, wie, kann, man, wie kann man eine Kultur nicht gleich verurteilen, weil sie nicht ins eigene Schema passt?
0: Geht das überhaupt, ne? Also das ist die große Frage. Also
2: Nee, geht nicht. Geht nicht? Geht nicht nein. Mhm. Man kann, man kann, nee. Sogar, ich, ich habe sogar viele Beispiele von Leuten, die vielleicht mit sechs, sieben Jahre irgendwo groß wurden, dann irgendwo anders hingegangen und trotzdem noch dieses, dieses andere Blickwinkel hatten auf der Welt. Also das, das abzulegen ist sehr, sehr schwierig. Also, es gibt natürlich Beispiele wie meine halt, die ganz extrem zwischen zwei Kulturen groß geworden ist. Ich hatte ja auch deutsche Eltern. Ich war ja in Deutschland. Es war nicht so, dass ich überhaupt nichts wusste, aber, ich bin sehr ich bin natürlich auch sehr geprägt auf jeden Fall, aber ich hab, man lernt dann auch andere, andere Sichtweisen mhm. zu sehen. Also ich sag mal, ich bin so zerrissen zwischen zwei Welten, mhm. aber dass jemand kommt und sagt: ich möchte die ablehnen, ich möchte, ich möchte das so sehen, das ist schwierig mhm. und das ist auch nicht gut, weil man wird ja dort, wo immer man groß wird, letztendlich egal wie modern wir sind, egal wie gebildet wir sind, letztendlich geht das Leben ums Überleben. Wir sind ja Urmenschen in dem Sinne. Jeder von uns, egal wie, wie, wie modern wir sind, letztendlich in uns steckt ja ein Urmenschen. Und im Urmenschen geht es ums Überleben. Und wir haben hier in Deutschland, in der westlichen Kultur, bestimmte Eigenschaften entwickelt, um zu überleben. Hier im Westen. Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Wenn, Sie, wenn, wenn jemand jetzt über die Straße geht und ein Auto kommt. Sie können abschätzen, wie schnell kommt das Auto und wie lange dauert es, bis ich über die Straße gehe und schaffe ich das. Das Passiert in einem Bruchteil von einer Sekunde, das kriegen Sie ja gar nicht mit. So. Ich kann das nicht. Ich sehe ein Auto kommen und überlege mir, okay, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Schaffe ich's oder schaffe ich es nicht? Ja, du, vielleicht, und dann mache ich einen Schritt. Ach nee, doch, ich schaffe es nicht. Weil ich nicht gelernt habe. Immer noch. Immer, immer noch, so. noch. Das habe ich immer noch. Ich habe noch immer, ich mag nicht gerne über die Straße laufen. Ich suche mir immer eine rote Ampel. Trotz den über 30 Jahren, wo ich hier bin. Weil das ist so tief programmiert hm. im Gehirn. Meine Kinder, die können das. Überhaupt kein Problem. Die wissen genau, ich schaffe es über die Straße. Und das ist jetzt nur ein kleiner Beispiel und da sind viele und deshalb sage ich immer, das, was, was zum Beispiel du entwickelt hast hier im Westen, ist wichtig, weil das gibt ja. dir die Fähigkeit hier zu überleben.
1: Okay. Du hast jetzt Kinder erwähnt, du hast vier Kinder. Ja. Ähm, hast du die ähm, mit dem Leben vertraut gemacht? Also hast du die mit rübergenommen? Haben die diesen Teil von dir kennengelernt?
2: Also zwei ja, zwei nein, aber ähm meine Kinder sind hier im Westen groß geworden. Also das ist hier ihre Kultur, das ist hier ihr Leben. Und äh, sie haben einiges von mir übernommen, das habe ich gemerkt. Also ich war ja nicht eine normale Mutter in dem Sinne, da gibt es auch lustige Geschichten von. Aber also einiges haben die schon übernommen, man übernimmt ja einiges von seinen Eltern. Aber ihre Kultur ist definitiv der Westen. Und ich, ich habe auch gesagt, irgendwann ich, nehme ich sie mit. Aber ich glaube, wenn man das damit aufgewachsen ist, dann haben die nicht so ein großes Interesse. Die fragen auch nie viel über den Urwald. Für die sind mit aufgewachsen halt.
0: Was sind Dinge, wo deine Kinder dich überraschen, wo du plötzlich feststellst, so, hoppala, woher können die das? Also, wo du sagst, eigentlich müsste, also meine Kinder können besonders gut viel und spontan reden. Das überrascht mich immer wieder. Äh, zeichnen, kreativ, das können die sehr gut. Ähm, und da gibt es immer so Punkte, wo ich überrascht bin. Wo, wo bist du, sodass du sagst. Ui.
2: Also was mich überreicht, sind natürlich, meine Älteste ist 31, glaube ich. Oh Gott, 30 oder 31. Mein Jüngste ist 21 oder 22. Irgendwo so in dem Alter. Ich bin ganz schlimm, das, wenn das um Geburtstage geht. Das kommt wahrscheinlich
1: geht. aus dem Dschungel, ne? Diese, ja, ja.
2: Also ich weiß, wann sie geboren sind, aber ich, ich bin da. Alter, ja, ich ist auch
1: kein, Alter ist auch kein Konzept im Dschungel, Nee, oder? Geburtstage was? auch nicht. Ich muss
2: ja. immer so einen Alarm anmachen. Und meine Cousine ruft mich an denkt dann, dein, dein, deine ja. Tochter oder Sohn hat Geburtstag. Ach ja, <lacht> Gott, gut. ich muss ich ja machen. <lacht> ähm, also... Ähm, ja, ja. Also was, das, das mich, was, mir. was ich so toll an meinen Kindern finde, also wenn ich so beobachte, ist die Fähigkeit, ähm, sich durchzusetzen, sichtbar zu sein. Mhm.
0: Mhm. Und
2: stört sie auch nicht. Also die sind, wir haben natürlich alle anders, von der Persönlichkeit sind die alle anders. Aber die haben eine Stärke hier, die, die ich nicht habe. Und dafür bewundere ich sie, dass sie das auch, sie wissen auch, was sie wollen im Leben, die setzen sich durch. Und das, ja, die bewegen sich sehr bequem in dieser Kultur.
1: Ich würde gerne noch ein Thema, die Zeit fliegt schon wieder hier, ist mhm. Wahnsinn, ein Thema noch anschneiden. Und zwar engagierst du dich ja für unterschiedlichste Projekte, nicht nur im Bereich Kultur, im Bereich Entwicklungshilfe, im Bereich Umwelt. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt, gib den Frauen das Geld. Vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen was über das Thema, warum Frauen mit Geld besser umgehen können oder warum sie mehr Geld kriegen sollten.
2: Ja, also das geht wieder zurück zu kulturelle Unterschiede. In den Stammessystemen ist die Frau, die, Haus, die Frau, diejenige, die wirtschaftet, nicht der Mann. Die Frauen sind diejenigen, die entscheiden, was gekauft wird, was nicht gekauft ist. Der Mann ist verantwortlich für den Status der Familie. Das heißt, so höher, so besser er ein Krieger ist, so stärker er ist, so mehr er fischt. Jetzt gebe ich so einfach ganz leichte Beispiele. So besser ist der Status der Familie, so besser können sie die Kinder verheiraten, die Töchter sozusagen. Ähm, so, jetzt kommt eine eine Entwicklungshilfegruppe oder NGO und sagt, okay, wir werden etwas mit diesem Stamm entwickeln und sagt, ja, wir geben dem Mann jetzt Geld, sodass er etwas aufbauen kann. So. Der geht und sieht das Geld und denkt sich, ach, ich muss ja was für meine Familie tun. Geht und kauft sich zum Beispiel, ist mir auch oft passiert, ein Laptop. Geht aber ins Dorf, da ist aber keine Elektrizität. Und gibt das ganze Geld für das Laptop aus. Warum? Weil das für die Status ist und wenn man den Frauen das Geld gibt, dann sind die komplett anders, weil das ist ja deren Verantwortung, die wurden programmiert, um zu wirtschaften, die wurden programmiert zu schauen, dass was immer die brauchen, äh, sie besorgen, sie machen auch ganz meistens die ganzen Gärten, das heißt, die werden nicht das Geld für einen Laptop ausgeben, die geben das aus für äh, Seeds oder für ein Auto, ich habe eine, die sind super und es und ist bis heute so, wenn wir jetzt Projekte machen in, in Papua-Neuguinea oder in Westpapua, wir stellen ganz viele Frauen an, weil die einfach mehr sie sind mehr motiviert, etwas zu machen, während die Männer eine andere Rolle haben. Es ist nicht so, dass die Männer es nicht können, aber sie haben einfach eine andere Rolle. Und das war so der, wenn man das an, ganz anders angegangen wäre von Anfang an, dann wäre, glaube ich, auch vieles besser gelaufen in Entwicklungsländern.
0: Da hätte ich eine Anschlussfrage dran, die auf das geht, was du eingangs sagtest, als du sagtest: Eben, entweder du gehörst zu den Frauen oder zu den Männern. Das ist ja sehr schwarz-weiß, sehr klar sehr strukturiert. Jetzt haben wir eben hier Konzepte wie Vereinbarkeit, ähm, die Männer übernehmen die Hälfte, ähm, ne? also ich komme jetzt aus einem richtig typischen Patchwork-Tag, ähm, im Büro gestartet, dann in der Schule, dann in der Kita zu Hause Krankenbetreuung gemacht, dann wieder her und Ende der Woche ist wieder Übergabe in die andere Familie. So, wie stehst du zu diesen Konzepten, weil das ist schon auch ein großer Teil von New Work. Dass hier in der westlichen Welt eben, und also ich bin auch der Meinung, Frauen Hälfte der Zeit, Männer Hälfte der Zeit, also gleichermaßen das Ganze einbringen. Hältst du das für eine wahnsinnige Vermischung, die wir hier betreiben? Oder glaubst du, das hat eine Daseinsberechtigung als Modell?
2: Ich glaube, wir sind gerade in meinem Umwandel. Ich glaube, irgendwann mal wird das auch so sein. Es geht ja hier ums Überleben. Und natürlich ist es schwierig. Ich meine, ich war ja auch alleineziehende Mutter für Jahre lang. Und ich finde, das war einfach... Ganz ehrlich gesagt zu wahnsinnig viel. Kinderarbeit, alles machen. Äh, Partnerschaft fände ich viel besser. Ich glaube, wir wandeln uns so ein mehr so, zu Partnerschaften. Und das, was wir hier machen, genau wie im Urwald, wenn man das im Urwald machen würde, dann würde alles auseinanderfallen und es würde in Chaos zerfallen, weil dort braucht man das zu überleben. Hier braucht man diese Hälfte Hälfte. Also wir steuern uns ja darauf vor. Und ich glaube, weil wir in diesem Umwandel sind, gibt es natürlich noch viele Schwierigkeiten. Es gibt viele Bumps und, und, und Holes, wie man im Englischen sagt. Und ähm, wo man sich noch anpassen muss, was das angeht. Aber für mich, ich bin, ich bin natürlich hier sehr, ich bin ja auch von der Persönlichkeit auch sehr stark. Und sehr. Naja, ich habe gelernt, direkt zu sein. Aber ja, ich finde einfach, wir leben in einer Welt, wo, das, wo wir das brauchen zu überleben.
0: Das heißt, du würdest sagen um zu überleben, ist es notwendig. Bedeutet aber auch, das Konzept, was nachher es übersteht, weil es gibt ja auch die Gegenbewegungen dazu, die wieder sehr traditionell werden. Das ist jetzt gerade jüngst, wird immer stärker auf jeden Fall. Ich habe nicht Zahlen, aber ähm, in einer guten Arte-Doku gesehen. Das heißt, ich würde sagen, wenn jetzt nachher ein anderes Modell besser ist zum Überleben, dann ist es legitim. Also je nachdem, das Modell, was dabei hilft, besser zu überleben, Darf gewinnen?
2: Ja, weil wir können das ja nicht anders. Also, diese die, zur Tradition super. Also, ich würde gerne auch zu Hause bleiben und hätte. Nie, hätte also, es ist viel Arbeit. Also, ich habe vier Kinder. Es ist viel mhm. Arbeit. Ich war froh, dass ich zur Arbeit gehen konnte. Mhm. Aber ähm, ich liebe meine Kinder. Es ist nicht so, dass ich meine Kinder nicht liebe, aber es ist halt entspannender, zur Arbeit zu gehen. <lacht>
0: ähm, Same here. Mütter, nee, also. Mütter werden das wissen. <lacht> ja. genau
2: Nein, so. es werden wissen. Nein. Die, 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 mein, mein großes Problem, und ich weiß das, weil ich auch alleinziehende Mutter war es ist wahnsinnig schwer es ist wirklich wirklich schwer und ich habe meinen Töchtern beigebracht bleibt bleibt unabhängig weil diese Sicherheit, die man in zum Beispiel traditionelle Kulturen hat, haben wir nicht hier. Die Frauen haben es nicht, die Männer, okay, aber die Frauen auf jeden Fall nicht. Man hat Kinder, man ist in einer Situation, wo man schwacher ist. So, jetzt sitzt man, bringt die, zieht die Kinder groß und irgendwann mal wird man verlassen. Und, und es, ist, es ist wirklich ein großes Problem, was wir hier haben. Und deshalb zum Beispiel, ähm, wenn bei den Fayu, wenn, wenn ein Mann gestorben ist, hat der Bruder die Frau geerbt. Die hat Polygamie. Ja, aber das ähm, ist ja auch nicht eine Antwort auf, das ist natürlich auch keine Lösung hier, aber <lacht> naja, hab, für manche ja, ja. schon.
1: <lacht> die Männer
2: werden begeistert. Nein, aber es gibt ja Polygamie, nicht das immer. heißt, wenn eine Frau ist nie unsicher, sie ist nie ja. auf sich alleine gestellt mit ihren Kindern, weil wenn der eine stirbt, übernimmt er die Ante und deshalb ja. brauchen sie diese Unabhängigkeit ja. nicht, aber wenn man diese Sicherheit nicht hat, egal ob man Mann oder Frau ist, braucht man diese Sicherheit und deshalb glaube ich wirklich, dass da eine Änderung hier ist.
1: Und es gibt auch in diesem Stamm, du warst ja immer wieder da, in diesem Stamm gibt es auch nicht das Bestreben, dass die Frauen sagen, wir wollen aber jetzt auch mal äh, hier eine andere Rolle spielen, sondern das ist immer noch so, es ist ein funktionierendes System, wo niemand an die Knöpfe kommt und irgendwas ändern möchte.
2: Nee, überhaupt nicht, die Frauen machen alles, also die Frauen, wie ich gesagt habe, die wirtschaften, ja, ja. also die Frauen machen Business, Fra da. okay, ja, man sagt, der Mann ist so der Boss und so, aber... Aber die sagen
1: jetzt nicht, ich möchte auf die Jagd gehen, außer du Nein, für, Jagen ja. auf
2: keinen Fall. Nein, Jagen tun die Frauen nicht, aber die werden Ärzte, also die jetzt so mehr in der westlichen mhm. Welt okay. sind, mhm. die werden Ärzte. Aber, also alles, aber es ist natürlich eine sehr stark männerdominierte Welt von außen. Mhm. Wenn man im Hintergrund guckt, zum Beispiel, wenn man jetzt äh, was machen möchte, geht man natürlich zuerst zu den Männern oder zum Häuptling. Aber es sind die Frauen, die letztendlich in den hinteren Kulissen sozusagen Scheinlich. sehr großen Einfluss haben und äh, sehr viel sagen kann. Und es ist auch interessant, dass man auch in den Kulturen immer sagt, Frauen lügen nicht die sagen frauen also wenn man eine wahrheit oder haben möchte dann haben sie immer gesagt geh und frag die frauen frag nicht die männer geh und frag die frauen also es ist es ist eine andere komplett andere welt in dem sinne aber es ist nicht so dass die frauen äh, unterdrückt werden oder natürlich gibt manche sachen mhm. wo die frauen das nicht das sagen haben aber es gibt auch viele wo die männer nicht das sagen haben also es geht beide richtungen
0: ich glaube bevor wir da hier das ziel gerade kommen mir geht noch eine sache durch den kopf new work hat ist ja ein modell eine Arbeit, die den Menschen stärkt statt schwächt. Ich frage mich schon die ganze Zeit, angenommen, du, du kommst in den Stamm und sollst das Konzept von New Work erklären, zu sagen, ja, das ist die Idee, eine andere Art von Arbeit, die den Menschen stärkt statt schwächt. Was wäre die Reaktion, die du bekämst?
2: Die würden lachen.
0: <lacht> Habe ich befürchtet.
2: Ich würde, aber nicht, weil es, nein, weil es ist, für die ist, für die, die haben ein anderes Konzept, was Arbeit angeht. Weil, ich, der war ein junger Mann, der saß am Strand und ich habe ihn gegangen und gesagt, Mensch, du solltest ja zur Schule fertig machen, dann ja, sagt er, okay, und dann solltest du Universität sitzen, ja, sagt er, okay, dann solltest du eine Arbeit machen, ja, sagt er, okay, mhm. dann solltest du Geld verdienen, ja, sagt er, okay. Und er fragte mich aber, warum? Er sagte, du bist zur Schule gegangen, nee. du willst arbeiten, du hast verdienst Geld und sitzt genau, wo ich sitze heute, am Strand. Also sagt er, warum? Und ist, deren Konzept von Arbeit ist anders. Aber wo die, was ich natürlich ganz toll finde, ist, jetzt zum Beispiel jetzt zurück auf ähm, New Work, ist, dass dieses gemeinsame Zusammenarbeit, das ist etwas, was, was ich finde auch zum Teil auch hier fehlt. Diese Gemeinschaft, die sagen, nee, ich muss nicht profitieren oder ich muss der Bessere sein oder ich muss da mehr machen. Es ist ja ein unglaublicher Kampf hier. Es ist ja jeden Tag ein Kampf. Ähm, und das hat man dort nicht. Man teilt halt alles, was natürlich hm. hier nicht möglich wäre, aber, aber die Menschen teilen alles. Und deshalb ist da so, automatisch arbeitet man zusammen, weil man sagt, okay, jetzt war ich fischen und gebe einen halben Fisch ab, weil der nächste geht morgen fischen und gibt mir einen halben Fisch ab. Und deshalb ist dieser Druck nicht da. Hm. Aber ich finde, was ganz wichtig ist und was ich mir auch wünschen würde, ist, dass man auch wirklich mehr zusammenarbeitet und, und dass es einfach nicht so diese Wahnsinnskampf gibt für alles.
1: Gegen Ende unseres Podcasts stellen wir immer die Frage, die sich an die erste anschließt. Also, wo möchtest du noch hin in deinem Leben?
2: Oh, ich habe so viele Pläne. Das Leben ist zu kurz. Ähm, also, ich bin ja, ich war ja lange weg, bin ja wieder zurück nach Deutschland gekommen wegen mein meine älteste möchte ja eine Familie anfangen nächstes Jahr und hat gesagt Mama du musst zurückkommen. Da sage ich okay und äh, haben wir dann okay jetzt bin ich in Deutschland was mache ich? Also irgendwas muss ich ja machen. Also im Urwald brauchte ich ja nicht zu verdienen, weil dann hat man Essen, man schläft immer, man einen Schlafplatz findet. Und da habe ich, ähm, hab ich mich entschieden, ich habe gesagt, okay, was habe ich aus dem Urwald gebracht, was uns auch profitieren könnte? Besonders uns Frauen. Ich mag ja Frauen gern, weil im Urwald ist man ja auch sehr auf Frauen bezogen. Und habe dann zufälligerweise, kam ich über einen Stamm, äh, die, wo ich die Frauen gesehen habe und habe gedacht, die sehen so komisch aus, auch die Alten. Und zwar habe ich gemerkt, die haben keine Falten gehabt. Die waren komplett faltenlos. Was komisch aussah, weil die haben es ja nur ihr Gesicht, der, sorry, der Rest des Körpers war natürlich alt oder jung oder was immer, aber die, Körper, hm? die Gesichter waren super. Und da habe ich sie gefragt, was sie denn machen. Und da haben sie mir gezeigt, dass sie so eine Paste herstellen. Und da habe gesagt, so, oh cool, weil ich meine, ich werde ja auch älter und ich will ja auch <lacht> weiter jung aussehen, ich bin ja auch hier im Westen inzwischen angekommen und möchte auch schön sein und habe mir gedacht, super und habe das dann mitgenommen, habe mich dann jetzt mit einer habe das dann mehrere Jahre so recherchiert und geschaut, weil wie die das herstellen, können wir hier natürlich nicht herstellen, das würde niemals durch diese ganzen Dinger durchgehen, <lacht> das man ja? in Deutschland braucht. Und ja und, Egal. und da und da habe ich mich zusammengetan und dann haben wir ein Gesichtsprodukt hergestellt und das kommt Ende des Jahres auf den Markt. Wow.
1: Okay. Können wir uns noch beteiligen irgendwie? <lacht>
2: Ja. Aber ja, Ich habe noch mehr, das ist ja nicht alles. Ich habe ja Unglaubliches entdeckt im Urwald. Und das Zweite ist, dass ich mich entschieden habe, nach langem Hin und Her noch ein zweites Buch zu schreiben, wo es eigentlich genau um diese ganzen Themen geht. Die Rückkehr in dem Urwald, das Überleben, die Stämme, was ich erlebt habe, was ich gesehen habe, das würde mir auch keiner glauben. Aber ehrlich gesagt, wenn ich im Stamm bin, glaubt mir auch keiner über Deutschland, dass wir in Autos <lacht> fahren. Dann lachen die auch und denken, ich bin verrückt. Also in beiden Welten bin ich irgendwie verrückt. Und das kommt auch so Ende des Jahres auf den Markt. Das Super. sind so die zwei Projekte, an die ich momentan arbeite.
1: Vielen Dank, dass du uns an deinem spannenden Leben hast teilhaben lassen. Ganz vielen Dank. Wenn du Lust hast, setzt du dich noch ein bisschen dazu. Ähm, wenn du Hat
2: dir niemand Fragen? <lacht> ja, haben Leute, lieben fragen. Ist das, so, ist das auch hinten, ja.
0: Geplant, okay.
2: Mhm. Ich okay. wiederhole
0: einmal die Frage, weil sonst können alle, die die den Podcast ja, hören, zuhören. Ich, ob Ansonsten ob. müssen wir das Mikro nehmen. Nein, ich
2: kann das wiederholen. Ähm,
0: aber Roman hat, oder wiederhol du es kurz, was du gefragt hast. Ja. Genau.
2: ja, also die Frage ist, ob, ob ich noch Kontakt habe zu den Fajo, wo ich groß geworden bin. Ja,in ähm, also beziehungsweise gibt es im Urwald kein Internet und nichts. Also da habe ich keinen Kontakt. Aber wir haben noch Kontakt durch Leute, die noch da aktiv sind. Aber das fajo gebiet ist noch so isoliert, ähm, es gibt aber einige Falle, die junge Männer, die jetzt in der Stadt sind, die werden sozusagen ausgebildet, um dass sie ihr eigenes Land irgendwann mal schützen können. Aber Direktkontakt habe ich nicht, aber indirekt ja. Und denen geht es heute gut. Also viele sind natürlich gestorben, aber die sind sich fleißig am vermehren. <lacht> und Polygamie gibt es komischerweise auch na, gibt's auch nicht mehr. Auch ganz interessant. Wir haben nichts gesagt, aber irgendwann mal haben die gesagt, die alten Männer können nicht immer die jungen Männer wegnehmen. Also ja. das ist auch schon mal
0: weg. Mhm. Tessa hat einen Mike hinten. Ich glaube, hier vorne du warst zuerst.
2: Hallo. Ja, mich würde noch interessieren, gibt es denn auch gleichgeschlechtliche Beziehungen im Urwald <lacht> oder ist okay, das gut. gar nicht? Ich mein, wir haben ja alles Thema Gendern und ne, mhm. äh, die ganzen queeren Communities. Deswegen, wie ist das im Urwald und wie reagieren die auf das, wenn die das in unserer Welt sehen und wahrnehmen? Ähm, Sie sind schockiert, weil für die ist das unverständlich. Also, wenn ich zu einer Frau gehe und Sie fragt, es gibt, nee, da ist was anderes im Urwald. Und zwar, ähm, diese Liebesbeziehung zwischen Männern und Frauen gibt es eigentlich fast gar nicht. Also wenn ich zu einer Frau gehe und sage, ja, ist dein Ehemann dein bester Freund, dann lacht die sich kaputt. Die sagt, ich bin noch nicht verrückt. Ich bin mein Ehemann, der, der ist da, um mir Babys zu machen, um mich zu schützen und sonst soll er mich in Ruhe lassen. Die emotionale Liebe bekommen sie von ihren besten Freundinnen und besten Freunden, Männer und Frauen. Also da zum Beispiel, die haben, ich würde sagen, die haben emotionale Beziehungen mit sind aber keine körperlichen. Es gibt ein paar Beispiele von romantischen, also jemand, die sich verliebt hat, aber ganz, ganz selten. Also die Einzigen emotional, ja. Aber es ist, jetzt gehe ich wieder zurück zum Überleben. Wenn es wirklich Paare geben würden, wie wir hier haben würden, würden die Stimme aussterben. Also in dem Sinne ist es wieder so eine Überlebenssache, mhm. wo, wo sie das nicht machen können. Es gibt's also ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen. Ich habe es auch nicht von gehört und ich habe auch mal gefragt und die haben gesagt, nee nee, das ist das wäre, die haben die keine Interesse.
1: Wahnsinn.
0: Mhm. Eine Frage können wir noch nehmen. Nee, noch zwei. Nee, bis jetzt haben wir ein Deutliches Zeichen gegeben. <lacht> Na gut, okay. Ich halte mich an. Dann, okay, okay Steffen. Über
1: die kulturellen Unterschiede zwischen ähm, Deutschland und im Dschungel ähm, erzählt, äh, welches europäische Land erinnert dich am meisten an den Dschungel?
2: <lacht> <lacht> oh, das ist eine gute Frage. Welches europäische Land erinnert mich am meisten an den Dschungel? Italien? <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ja gut. Da Keine ist ja...
2: Pünktlichkeit? sehr freundlich, reden viel, essen ist sehr wichtig. <lacht> Das ist ja im Oberwaldessen sehr, sehr, sehr wichtig, ja. ja.
0: Und über, nicht über Rot zu gehen, ist in Italien eine freundliche Behördenanweisung, wie Dieter Lange zu sein pflegt, also insofern.
2: Ja, ja, würde ich sagen. Also die südlichen definitiv, die südlichen. Ja. Sehr schön. Ja.
0: Vielen, vielen Dank. vielen Dank. Schön, dass du da warst.
2: Bitteschön.